0: Welkom bij de tweede aflevering van De Lobby. De Lobby is een samenwerking tussen afdeling Buitengewone Zaken, Exodus, Young in Prison en Stichting Zwerfjongeren Nederland. Met dit team willen we graag een zogeheten tussenruimte creëren waar jongeren terecht kunnen in de overgang van binnen naar buiten. Deze tussenruimte noemen we De Lobby.
1: Well, ik kwam buiten en uh, ik rook voor het eerst weer
2: gras en bomen. En de auto's gingen zo snel voorbij dat ik gewoon hoofdpijn kreeg. Als je binnen zit, dan ga je goed nadenken. ga je denken voor als ik daar eruit ben, wat ga je doen? Wees sterk genoeg om
3: alleen te staan. Slim genoeg om te weten wanneer je hulp nodig hebt. En dapper genoeg om het te vragen.
0: Mijn naam is Tobias Pontjoen En ik ben bij Stichting Young in Prison werkzaam als coördinator voor het vrijwillige mentorprogramma. En als methodiekcoach en maker van podcasts. Contact met jongeren tijdens en na detentie is een groot onderdeel van mijn werk. Vandaag ben ik in de hoedanigheid van gespreksleider met verschillende ervaringsdeskundige jongeren in gesprek voor deze podcast. Samen met Malcolm en Mo proberen we uit te vogelen wat thuis nu echt thuis maakt. De jongens waar we vandaag mee spreken zijn al op jongere leeftijd in detentie terechtgekomen. Buiten waren vrienden, de straat en de community om hen heen alles wat bijdroeg aan hun thuis. Maar na een langere tijd van detentie is het niet gek dat binnen in de instelling meer thuis begint te voelen dan buiten. En juist daarom willen we in de lobby erachter komen hoe we deze jongens ook buiten detentie een thuis kunnen bieden. Want thuis, is dat een helpende hand, een letterlijke plek om te wonen of gaat dat vooral om stabiliteit? Van de twee gesprekken die we met de jongeren hebben gevoerd is dit het tweede onderdeel. En hierbij is ook Camille Hageman aanwezig. Camille is intensief jongerencoach bij Exodus en hij zit aan de balie van de lobby. En bij dit tweede gesprek is ook hij aanwezig en we beginnen meteen met het onderwerp wat betekent thuis? En we zien hoe ver we komen en ik trap hem gewoon meteen af eigenlijk met een vraag. Wat betekent je ergens thuis voelen? Welkom. Uh,
1: Mijn ergens thuis voelen, ja. Uh, ik, de, ik denk dat ik, ja dat hoor ik eigenlijk net in het eerste deel al, dat je gewenst bent zeg maar. Ik denk, ja. dat, ik denk dat dat wel echt een, uh, een, een echte voorwaarde is zeg maar, om me ergens thuis te voelen. Ja. Maar ik had het toevallig net in de pauze ook over met iemand... dat ik bijvoorbeeld uh, Amsterdam-Zuidoost... dat ik me daar heel erg thuis voel, terwijl ik daar zeg maar, helemaal niet vandaan kom. Hm. En ja, ik denk dat het te maken heeft dat daar gewoon heel veel mensen uh, vandaan komen... Die, waarmee ik mij kan identificeren. Ja. Dus zeg maar die, ja, die uh, niet alleen qua uiterlijk, maar ook gewoon in gedrag gewoon heel, heel erg op mij lijken... Ja. Waardoor ik mij uh, ja, gewoon wat sneller thuis voel. Yeah. Dus, dus dat ik niet het gevoel heb dat, uh, dat, dat ik raar word aangekeken... of dat er überhaupt naar me gekeken wordt, zeg maar. Ja, dus allemaal verschillende... Ze zijn wel, wel, wel een aantal verschillende factoren die uh, daarin meespelen, zeg maar.
0: Ja. ja, grappig. Dus je komt er niet van daar, maar als je het bent. Is het is gewoon my people. Ja, ja, <laughs> ja zeker. <laughs> ja, ja. ja, ja precies. Ja, wat goed. Wat mooi. Camille, wat betekent het voor jou? Oh, voor mij...
3: Um, ik had niet verwacht dat ik deze vraag ook zou stellen. Ja, ik stel <laughs> uh, Voor mij thuis voelen, ja inderdaad. dit is natuurlijk heel veel gezegd. Um, je gewenst voelen. Uh, je, op je gemak voelen. En jezelf kunnen zijn. Dat was net ook een uh, uh, vervolgvraag van je. Voor mij is het echt, als ik echt mezelf kan zijn, betekent dat ik, uh, dat ik me thuis voel. Ja, ja. doop. Thanks.
0: Uh -huh. En
2: Mo? Ja, uh, thuis voelen. Dat is uh, even kijken dat je gewoon op je gemak voelt. Maar dat je ook uh, jezelf thuis voelt daarbij. Ja. En ook uh, mensen je begrijpen en ook daarbij hoor, hoort. Ja. Dat is voor mij... Uh,
0: ja. dus dat mensen je begrijpen. Mensen begrijpen ook, ja. Dat je eigenlijk geen moeite hoeft te doen om jezelf ja. uit te leggen. Klopt. Vet. Ja. Dankjewel, man. Is thuisvoelen, kan dat, kan dat ook ergens anders? Ja, zeker. zeker. Er zijn meerdere
1: huizen waar ik me echt thuis voel, zeg maar. Bijvoorbeeld bij mijn grootouders thuis voel ik me echt thuis. Ja. Bij mijn moeder thuis voel ik me echt thuis. Ik uh, ben vriendin thuis, voel ik me ook gewoon thuis. Weet je, eigenlijk, eigenlijk bijna iedereen in de familie, weet je, voel ik
0: me gewoon echt thuis. Ja, zijn dat ook dingen aan de locatie zelf, waardoor dat zo komt? Of is het omdat het de mensen zijn?
1: Uh, ik denk allebei wel een beetje. Uh, mijn familie woont wel toevallig allemaal een beetje in dezelfde buurt. En ja, Ik ben gewoon een beetje zo opgegroeid van dat elke huis van familie van mijn tantes, van mijn ooms, dat elke huis ook mijn huis is, dus... Je, ik voel me ook gewoon zo thuis, zeg maar. Ik kan gewoon overal naar binnen lopen en de koelkast openmaken zonder dat uh, er raar naar mij wordt gekeken of zo. Ja. Yeah. Dus uh, ja, zo ben ik gewoon opgevoed en dat uh, is er wel gewoon in blijven zitten. Dus ik denk dat ik daarom op meerdere plekken is dat echt bij jou, thuis kan voelen.
0: Is, is, ben jij zelf ook zo qua mensen thuis laten voelen? Uh, Als ik binnenkom, trek de koelkast over.
1: Ja, ja ligt eraan. Ligt eraan wie natuurlijk. Weet je, ik, ik kan dat niet zomaar bij iedereen, uh, <laughs> iedereen doen. Maar uh, ja, ik ben, ik ben wel als persoon iemand die, uh, die je graag thuis uh, zou laten voelen, zeg maar. Ja. Yeah. Ja, zeker.
0: Ja, maar er is dus een onderdeel van eigenlijk je thuis voelen op een plek. Voor jou is dus ook uh, dat mensen eigenlijk doen alsof je er al woont. Ja, 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 precies.
1: Hè,
2: dus eigenlijk maar eigenlijk de ik,
0: dingen ik... die je thuis ook zou doen als je dat ergens anders doet, dat is voor jou wel een... Ja.
1: ja, maar ik, ik hoorde net bijvoorbeeld ook op je gemak voelen... Is ook, is ook, uh, hoort er ook bij, zeg maar. En als jij bij mij thuis komt en jij zit er een beetje geforceerd bij... dan yeah. voel ik me ook niet echt op mijn gemak. Nee, weet je precies. Dus, dus dan, dan, dat maakt mijn eigen comfortzone ook een beetje uh, niet meer mijn thuis... Nee. Dus ik, ik denk dat als jij bij mij op bezoek komt... omdat ik uh, jou zoveel mogelijk jou thuis moet laten voelen... zodat ik ook op mijn gemak... Uh, dus zodat juist, mijn comfortzone comfort blijft, zeg maar. Ja,
0: dus bij jou thuis moet je de ander op gemak stellen... <lacht> zodat je dan zelf op je gemak kan voelen ja, in je eigen ja. huis. <lacht> ja. ja, eigenlijk wel, ja. Dus het werkt twee kanten op eigenlijk. Ja, ja dus zeker. Voor jou, kan jij, heb jij... Meerdere plekken waar je je thuis voelt.
2: Ja, uh, onder andere de buurt waar ik woon in Beverwat. Ja. Daar voel ik me gewoon ook thuis. Er ja. zijn ook uh, dezelfde mensen die ook uh, een beetje ook op mij lijken. Ja. Uh, ook uh, veel Algetonse mensen daar wonen. Ja. En uh, ja, daar voel ik me ook thuis erbij En uh, bij mijn moeder thuis ook daar.
0: Is het voor jou belangrijk?
2: Dat... Uh, ja, het is wel belangrijk voor mij. Ja. Ook,
0: maar ook dus dat verschillende culturele achtergronden ja, ook, dat die aanwezig ja. zijn? Ja, ook. Dus in, bijvoorbeeld, want jij bent zelf niet wit... Nee. als er een, een, een omgeving heel veel witte mensen zijn, is het, is het een relaxed gevoel?
2: Mm, ja, is ook wel een relaxed gevoel, maar het is heel anders dan een beetje. Ja, ik bedoel ik de ben niet, uh, gewend. Is, aan. Ik bedoel, is het ja. is dat, uh, is het ongemakkelijk of, of? Niet gelijk ongemakkelijk, dat dat niet. Maar dan ben je niet uh, gewend uh, dat je op bepaalde plekken daar uh, woont? Ja. Is dus niet dat je, maar, je
3: daar echt echt vaak thuis voelt. Niet vaak thuis
2: voelt. Eigenlijk uh, de buurt waar ik vandaan kom. Daar ben ik uh, opgegroeid. En uh, daar uh, hebben ook mensen die mij opgroeien. Ja. En ja, dan uh, vind je daar wat fijner om te wonen
0: Ja, daar hebben ja. mensen mij zien opgroeien. Dus mensen kennen je al wat langer. Kennen je al wat langer ja. daar, ja. Precies, ja. Dus diversiteit eigenlijk. Diversiteit. Is gewoon fijn om te zijn ja. op een plek. Ja, mooi. Dankjewel. Um, dus als ik, als ik het zo recap eigenlijk. Hè, wat is er voor nodig om je thuis te voelen? Is eigenlijk diversiteit... Dat mensen je al wat langer kennen. Dus ik denk dat de tijd hebben genomen om je te kennen. Ja. Waarschijnlijk. En comfort. Ook comfort, inderdaad. Dus, dus op, op gemak gesteld worden. Ja. Want ja. het moet ook geen dagtaak worden voor jezelf. Nee, nee, nee zeker niet. Met de anderen. <lacht> nee, nee, zeker niet. Zeker. Kan jij goed voor jezelf zorgen?
1: Ik vind het wel, ja.
0: Ja. Heb je dat altijd al gehad? Of heb je nee. dat geleerd? Nee, dat heb ik wel geleerd, ja. Yeah. Ja.
1: Ik denk, uh, de tijd dat ik in uh, detentie, uh, jeugddetentie terecht kwam. Uh, nee, nee. Ik denk, in de, toen ik in volwassen gevangenis terecht kwam, mm. leerde ik echt meer, uh, meer echt voor mezelf zorgen, zeg maar. Ja. Yeah. Want in uh, jeugdinrichting werd nog best wel veel voor je gedaan, zeg maar. Ja. Yeah. En uh, ja, in, in de volwassen detentie moest, je, moest ik wel echt alles zelf doen, gewoon. Ja, dus ben je echt op jezelf aangewezen. Dan ben je echt op jezelf aangewezen, ja.
0: Ja, ja zeker. Uh, maar jij hebt ook ervaring
2: ja. met een PI. Herken je dat, wat Malcolm zegt? Ja, herken ik. Ja. Uh, alleen uh, de, bij mij was het iets net anders. Uh, Moet je ook, uh, wat hij zei, ook, uh, voor jezelf meer gaan zorgen. Ja. En, uh, maar voor de rest uh, kan je niet veel hulp aan hun uh, gaan vragen. Nee, precies. dat niet.
0: Dus je bent op jezelf aangegaan. Meer op jezelf ben je. Ja. Vind je dat iedereen voor zichzelf moet zorgen?
2: Ja, eigenlijk wel. Ja? Ja, eigenlijk wel.
0: Kan je, waarom vind je dat?
2: Uh, kijk, je bent uh, zelf, dus je maakt bepaalde keuzes van uh, hoe je jezelf verzorgt. Dus de ja. ander hoeft niet te bepalen van wat je morgen kleren aan uh, doet, bijvoorbeeld. Dus uh, vandaar. Nee, precies. Ja. Dus het is belangrijk
0: dat iedereen voor zichzelf zorgt en zelf zijn keuzes maakt. eigenlijk. Ja. Hoe vind jij dat? Vind jij dat iedereen voor zichzelf moet kunnen zorgen?
1: Ja, in, ja zeker in hoeverre je dat kan, ja. Niet iedereen kan dat natuurlijk, nee. weet je. Maar als je gewoon, als je gewoon gezond bent en, en, je, hebt, weet je, en je, kan het, je kan het, als het mogelijk is, dan ja, zeker.
0: Dus binnen de grenzen van je eigen kunnen.
3: Ja, ja. Zijn er dingen waar je wel hulp bij mag vragen?
0: <coughs> ik, denk dat, ik denk eerlijk
1: gezegd dat je overal wel hulp bij mag vragen. Mm. Als je iets niet kan, dan. Weet je, ja, dan ja, anders ga je het nooit kunnen, zeg maar.
3: Precies. Okay.
1: Tof. hoe zie jij dat? Mag
0: je hulp vragen?
2: Uh, ja, eigenlijk wel. Iets uh, meer. Wel hulp vragen ongeveer. Ja, ja. Ben jij
0: goed in hulp vragen?
2: Mm, nu wel, maar vroeger uh, niet. Nee,
0: Nee. wat, wat is er veranderd?
2: Uh, vroeger praatte ik niet veel en hmm. uh, ik had een kort lunch ook erbij. Ja. En uh, dat is eigenlijk de reden dat ik uh, niet uh, snel hulp. Uh, Vroeg, maar nu vraag ik gewoon uh, meer hulp. Okay. Erbij, ja. Ben ik ook wat uh, duidelijker geworden. Mm. Ja.
0: Heb je een verschil gemerkt in de periode dat je meer hulp bent gaan vragen? Is er toen ook iets veranderd? Ja, zijn
2: er bepaalde dingen veranderd. Uh. Oké.
0: Okay. Ja. Heb je een voorbeeld voor mij? Wat misschien, uh... Uh, ja, onder
2: andere, ik zat uh, bij de reclassering ook. Yeah. Uh, voor een toezicht. Yeah. En Toen heb ik haar nu gevraagd, van, ik wil uh, naar een traject gaan, uh, naar een nieuwe kans. Toen hebben ze mij erbij geholpen en uh, er is een gesprek geweest... En die is ook goed uh, verlopen en ik ben daar terechtgekomen. Ja. En in die tijd, uh, Gek, nu, ben ik uh, helemaal veranderd. Want daarvoor deed ik helemaal niks en uh, overdag niks. Nee. Dus uh, van, nou, ik deed wel een dagbesteding. Maar uh, dat is maar twee dagen. Maar nu heb ik gewoon uitgebreid een week. Ja, precies. Ja. Ja,
0: vandaag zei andere modi zei ook van. Uh, soms gaf ik mezelf gewoon
2: einde dag. Ja. Ja.
0: Ja. ja, maar goed. Fijn om te horen, man. Thanks, heel erg bedankt. Uh, als mensen die je helpen... vraag me ook nog een keer aan jou, maar... Moeten die ook aardig zijn?
2: Ja, die moeten wel aardig zijn. Dat is wel belangrijk. Oké. Okay. Ja.
0: Waarom is dat belangrijk?
2: Anders heb je geen goede indruk. Uh, luister je niet achter. Nee? Ja.
0: Precies. Hoe is, hoe is dat voor jou, Malcolm? Uh,
1: ja, het, het is wel handig als ze aardig zijn. Ja, dan, dan, dan kan ik ook echt inzien dat ze mij willen helpen,
0: zeg maar. maar stel, ik scheld je de huid vol en daarna geef ik je een huis... <laughs> dan, dan kom ik daarna pas achter ja. dat, dat ze me eigenlijk wel helpen. Ja. 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 Nee, ik vraag dat omdat hulp is altijd zo'n raar ding. Hè. Het duurt heel lang voordat je het überhaupt durft te vragen. Van, van uh, help me met iets. Want ja. En dat heeft, dat heeft iedereen. Gewoon iedereen is volgens mij van nature slecht in hulp vragen. We hebben het idee dat het gewoon allemaal zelf moet doen. Mm -hmm. Het vervelende is namelijk ook als je op een punt staat dat je eindelijk hulp vraagt. Als diegene dan niet echt empathisch is, kan het onder best wel problemen leiden eigenlijk. Vandaar dat ik het nu een Zeker. beetje vraag, weet je wel. Van, um, ja, thanks. ik wil, ik wil graag een wat meer ervaringen gaan vragen... van jullie overgang van, van binnen naar buiten toe. Uh, hoe, hoe was dat voor jou, Malcolm, als ik het mag vragen? Van binnen naar buiten? Ja, de, de, de overstap... Van... Voor,
1: voor mij was eigenlijk,
0: uh,
1: dan praat ik over jeugd, jeugdinrichting, van binnen naar buiten was eigenlijk net zo heftig als van buiten naar binnen. Ja. Yeah. Omdat, uh, als ik dan helemaal terug ga, en aan het begin, ik heb, ik heb dan in totaal drie jaar uh, jeugdententie gezeten. Ja. Yeah. Uh, ik, ik was zeg maar een jaar op de vlucht en toen werd ik, uh, werd ik gearresteerd thuis, zeg maar, de het arrestatieteam. Dus dan word je eigenlijk van de een op de andere moment gewoon uit je comfortzone gerukt en in een andere wereld geplaatst. Ja, heftig. En eigenlijk gebeurde toen, van binnen naar buiten gebeurde eigenlijk precies hetzelfde. Ik zat uh, drie jaar in, uh, in, in de jeugdinrichting. Uh, het was best wel een unieke uh, situatie, omdat ik, uh, ik was in hoger beroep gegaan tegen mijn uh, pijnmaatregel. Want ik had zeg maar twee jaar detentie en een pijnmaatregel gekregen. Yeah. Dus die twee jaar detentie zat erop. Daarna zat ik nog een jaar in, uh, in hoger beroep, zeg maar. En toen uh, kwam ik in één keer vrij. Dus eigenlijk zonder traject, zonder verlof, zonder helemaal niks. Gewoon boom naar buiten. Gewoon boom naar buiten. Na drie ja. jaar sta ik uh, voor de deur met een uh, blauwe vuilniszak. Dus in die drie jaar is eigenlijk de jeugdgevangenis... Uh, was eigenlijk mijn comfortzone geworden, was uh -huh. mijn thuis geworden. Ik voelde me daar thuis, ik voelde me daar prettig. Dat was gewoon mijn huis geworden. Gewoon oh, een harde stop. Opeens. Ja, en toen was het gewoon een harde stop. Dus eigenlijk gewoon hetzelfde als van, van, uh, van buiten naar binnen. Was het nu weer van binnen naar buiten. was even heftig.
0: Hoe ben je ermee omgegaan?
1: Uh, ja, het, het, het was moeilijk. Ik, ik kwam buiten en uh, ik rook voor het eerst weer gras en bomen en... De auto's gingen zo snel voorbij dat ik gewoon hoofdpijn kreeg. En mm. Dus dat waren alleen al de kleine dingen waar ik aan moest wennen. Heftig, en dan staan de, de grote dingen. Dus voor het eerst solliciteren en uh, weer naar school gaan. en In een ruimte zijn met heel veel mensen. Uh, me Overal bekeken voelen. Weet je? Dus dat waren al de dingen waar ik echt aan moest wennen. Dus...
0: Had je daarin oplossingen voor jezelf? Nou, nee, de enige, de
1: enige oplossing was eigenlijk gewoon, ja, gewoon overal uh, doorheen gaan. Gewoon doen. Ja, ik denk Exposure-therapie. Ja, ja dat was het een beetje, ja. uh, en, en hulp? Heb je iets van hulp gevraagd of gekregen? Um, enigste nazorg wat ik had, was, uh, was Palmijs in Den Haag. Was uh, zeg maar een school waar je dan heen moet. Uh, ja, eigenlijk een soort dagbesteding eigenlijk. Maar dat, dat waren eigenlijk voornamelijk... Uh, De jongens die daar zitten waren, zaten waren voornamelijk jongens die ja, van school waren gestuurd. Dus, mm. dus het was eigenlijk een beetje... We hebben niks voor jou, dus ga maar daarheen. Het past eigenlijk het paste niet. helemaal nee. niet. En die begeleider zeiden zelf ook: van ja, eigenlijk past, pas, pas je hier niet. Want je hebt drie jaar vastgezeten en wij zitten hier. We hebben hier programma's voor, voor jongeren die net van school zijn afgestuurd. Ja, dat weet dat mm. je, dat, dat past eigenlijk verder niet. Dus, uh, maar Dat vinden ze heftiger dan. Ja, dat, dat was ook ja, eigenlijk best wel heftig vergeleken met alle andere jongeren. Mm. Zeg ja. maar. Je
0: zou kunnen denken: van ja, hulp is hulp. In principe, school, wel. School. In principe ja, wel, ja. <laughs> ja, 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 in principe wel, ja. Weet je of iets nou erger is of minder erg, ja. Ja. Maar misschien chargeer ik. Eh? Ja, nee,
1: nee uiteindelijk uh, hadden ze me wel geholpen aan het werk. En, uh, dus dat, is wel, dat was uiteindelijk wel positief. Ja. En hoefde ik er dus niet zo heel lang mee te blijven... Toen mocht ik in plaats van dat gewoon uh, gaan werken, zeg maar.
0: Ja, tof. Mooi. Um. He, heb je nog zelf dingen bedacht in die tijd die ook hielpen, waarvan je nu zegt: van dat is wel goed dat ik dat toen heb gedaan? Uh... Of, een, of een stap die je toen hebt gezet waar je achteraf wel blij mee bent dat je die nu gezet hebt? Ja,
1: ik, ik, ik denk dat ik, dat ik heel veel dingen had willen doen, die me uh, werden afgeraden, waarvan ik tot de dag van vandaag nog steeds denk: van eigenlijk had ik dat gewoon moeten doen en aan niemand moeten luisteren. Hmm. Weet je, en zoals. Uh, ik wou bijvoorbeeld uh, kamertraining en uh, begeleid wonen, maar dat, dat, dat vond niemand, uh, niemand vond, dat, uh, vond dat een goed idee. Waarom niet? Omdat ze vonden van, ja, ik heb ouders met een huis en uh, daar, kan ik, uh, daar kan, ik, uh, kan ik gewoon terecht. Yeah. Terwijl ik had zoiets van, ik wil niet terug naar mijn eigen buurt, want daar is het allemaal misgaan en ik weet, ik weet hoe het gaat. Yeah. Weet je, ik ben niet voor niets uh, drie jaar weg geweest. Precies. En als ik nu terugkom en, weet je, er zijn zoveel verleidingen. En ik zit nu in een situatie dat ik veel geld nodig heb. En, weet je, en bepaalde verleidingen kan je, gewoon, uh, kan je gewoon niet weerstaan op nee. bepaalde momenten. Weet je. Dus ik wist gewoon dat het dan toch weer fout zou gaan... als ik, uh, als ik naar mijn oude, oude buurt zou gaan, zeg maar.
0: Ja, je hetzelfde inzicht van ik moet niet terug. Ja, en dat, ja, dat ik voor, heb ik heb ik meerdere
1: zin. keren aangegeven. Maar ja, iedereen vond het uh, overbodig om uh, ja, de kamertraining en zo
0: te gaan. Ja, vervelend man. Ja.
3: Wat heeft ervoor gezorgd dat je wel op, je, op, op het rechte pad bleef of daar naartoe ging?
1: Ik denk gewoon... Uh, dan moet ik eigenlijk ook weer teruggaan naar uh, mijn detentie. Uh, mijn detentie is zeg maar... niet zo heel... Uh, heftig geweest voor mij eigenlijk. Omdat ik het vanaf het begin af aan had geaccepteerd. Hm. Vanaf het moment dat ik gepakt was, had ik gewoon geaccepteerd van... oké, okay, ik heb iets uh, best heftigs gedaan. En ik ga nu vastzitten en ik accepteer gewoon alles wat er op mijn pad komt. En dus ik ben helemaal niet... Uh, Gaan, gaan zitten malen in mijn hoofd over, mm. uh, over mijn situatie, zeg maar. En ik heb dat eigenlijk, uh, toen ik buiten kwam, hetzelfde gedaan. Van, oké, okay, ik, ik sta nu eenmaal 2-0 achter en uh, ik, ik, wil het niet meer, ik wil niet meer vastzitten. Dus ik denk dat dat gewoon de, de motivatie was om gewoon op het rechte pad te blijven. Man. En ik, heb, ik had veel beloftes uh, ook gemaakt naar familieleden. En ik had gewoon te veel mensen om, uh, om die te, teleur te stellen, zeg maar. Mm -hmm. Dus ik denk dat dat ook een grote uh, factor is geweest. Dat ik uh, op het rechterpad pad uh, ben gebleven. Maar uiteindelijk is het toch weer een keer fout gaan. heb ik daarna weer een uh, anderhalf jaar in de volwassen gevangenis gezeten. Ja. Dus Eigenlijk ja, rechte een... pad, rechte pad. Hmm. Nou, nou ja, ik ja. ja. <laughs> hoorde al eerder
0: vandaag hè, dat uh, soms verbetering of, of een, go een goede weg vinden, zeg maar, gewoon meer dan uh, één poging nodig heeft. Hè? Ja, zeker. Dus... zeker, ja, zeker. Ik wil ook nog even terug. Um, ik, ik kom zo weer bij jou omhoor, maar er is nog één ding wat, uh, wat Malcolm zei. Van, je zei van, als je buiten komt in één keer, komt ook alles weer op je af. Auto's gaan snel, veel lawaai, uh, de geuren en zo. Heb je daar wel eens met iemand over gesproken in die tijd? Nee, nee. heb je, ja, je daar ik... graag over willen spreken in die tijd? Uh... Of daar advies bij willen hebben?
1: Ja, het zou wel handig zijn, ja, denk ik. Denk ik, ja. Ja, ik heb me niet echt uh, om gevraagd of zo in die
0: identiteit. Nee, maar was je erop voorbereid? Dat het hoe heftig de overstap kon zijn? Nee,
1: nee, 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 totaal niet. Nee.
0: Nee, thanks. <laughs> <laughs> um, Mo, ja. eigenlijk, uh, het, het, het klinkt heel flauw, maar het is wel echt... Omdat je weer natuurlijk ergens anders hebt gezeten en ja. een hele andere ervaring hebt gehad. Hoe was ja. voor jou de ervaring van, van binnen uh, de PI naar buiten toe? Hoe is dat voor jou voorlopig? Uh, toen
2: ik binnen, ik zat ongeveer, uh, ongeveer een week net. heb yeah. ik uh, gezeten voor uh, even kijken vechtpartij en de vernieling erbij. Okay. Dus uh, dat was maar een week. En toen ik naar binnen, uh, binnen ging, was het uh, heel anders. Yeah. Toen zag ik wel mensen helemaal wild en een beetje agressief uh, gaan gedragen ook. Yeah. En uh, ik zag ook mensen proberen mij een beetje uit te dagen ook. Yeah. Maar ik heb dat uh, gelukkig uh, genegeerd. Ja. Een uh, week vol gauw om uh, daar te zitten ja. en toen uh, daarna ben ik uh, eruit gegaan. Maar het voelde ook heel anders to, uh, toen ik naar buiten ging. Hm? Want ik zag een week gewoon, uh, dat ik helemaal binnen zat en uh, dat ik gewoon andere dingen zag. Wat mensen deden, incidenten gebeurden daar. En toen ik naar buiten kwam uh, was in één keer, ik weet niet, de deur ging open, maar toen uh, zag ik gewoon anders. Had ik last van mijn ogen, gewoon uh, erbij, over de licht okay. van uh, buiten. Ja. Een beetje, ja, dat ook. ja
0: en was er, was er, waar, waar bracht je veel tijd door
2: nadat je buiten kwam? Uh, ik bracht de, toen zat ik bij uh, Lege de Sals. Ja. Toen verbleef uh, ik, ik daar. Toen had ik uh, nog niks helemaal. En uh, hun hebben voor mij geholpen. Naar een uh, werkplek was het bij een fietsenmaker. Heb ik een jaar gewerkt. Hm. En toen was ik vrij snel was ik, uh, begonnen met werk. Ja, ja. precies. Was dan, dat voor je dat fijn? Ja, dat was wel fijn. Ja,
0: ja. was... En die periode, zeg maar, want je hebt een week gezeten in totaal. Ja. In een PI. Was dat, uh, je, je vertelde dat er een grote verandering in zat van voor en daarna. Ja, Wat daarvoor
2: was. deed ik niks. Ging ik uh, met verkeerde vrienden om. Deed ik ook uh, andere dingen waar ik uh, gelukkig uh, nog niet gepakt ben. Ja. En daar hou, hou houde ik uh, mee bezig. En vervolgens kwam ik uh, in een ruzie terecht met uh, andere mensen die ik niet ken. Ja. En uh, is dat gebeurd en ik moest me eigenlijk zelf gaan melden bij uh, de gevangenis. Heb ik uh, niet gedaan. Toen uh, ben ik zwart gereden uh, via Beurs Rotterdam, uh, de metrostation en toen ging ik zwart rijden. Toen, toen kwam de politie daar en die hebben mij uh, staande gehouden. Die wilden mij bekeuring geven, maar die ga, uh, even kijken, gingen mij legitimeren. En toen zagen ze wel van je moet een week uh, in al van de rij zitten. Ja, precies. Ja. Oké.
0: Okay. Yeah. En daarna had je drive om dingen anders te doen? Anders te doen, ja. ja. Kan, kan je dat gevoel uitleggen? Van waar kwam dat gevoel vandaan? Was het uh, de, dat de ervaring?
2: Je, de ervaring. Als je binnen zit, dan ga je goed nadenken. Ga je denken, van, als ik daar eruit ben, wat ga je doen? Uh, ga je met die uh, mensen om, die verkeerde mensen om, uh, waar je mee bezig was? Of ga je gewoon je leven veranderen nu en naar je toekomst uh, gaan werken? Ja. Dat heb ik uh, gedaan. Heb ik, uh, de laatste heb ik gekozen. Ja. Ja. Ja, dus die switch in een week gemaakt Hij In een week zo. gemaakt eigenlijk ongeveer,
0: ja. ja. En, en Malcolm, hoe doe je dat als je een langere tijd zit ergens? Dan heb een... Hoe doe ik wat precies om uh, recht op zo... pad te blijven? Ja, want hij heeft een ervaring natuurlijk van een week. En dat ja, is heel week, heftig. Ik kan me voorstellen wat er allemaal bij komt kijken. Als ja. je wordt meegenomen en voor de eerste keer zo'n plek ziet. Ik kan me ook voorstellen dat die switch niet meteen komt... als je binnenkomt voor een plek waar het langer zal zijn. Hoe, eh, klopt dat? Is dat pas iets wat richting het einde komt van zo'n detentie? Die switch bedoel
1: je in Ja. Jaren? Ja, dat, dat, ik denk dat dat per persoon wel verschilt, maar uh, ja, kijk, het is moeilijk. In het begin, uh, toen ik binnenkwam, ik, ik, ik had mijn straf wel gewoon geaccepteerd en ik wist dat ik, uh, weet je, ik, dat ik er niet voor, uh, voor een paar weken zou zitten, weet je. Ik wist ja. dat het wel lang zou gaan duren. Maar op dat moment was ik helemaal, dus ik was, helemaal, ik was bewust niet bezig met, uh, met vrijkomen, zeg maar. Nee. En die switch en zo, want ik weet dat dat gaat nog wel even duren en weet je, zoals hij zegt, er zijn uh, jongeren die je gaan willen testen. En, weet je, dus, dus met, je bent met heel veel andere dingen bezig dan met... Uh, ik ga mijn leven verbeteren en zo. Dat komt wel pas wanneer je een beetje zicht hebt op wanneer je buiten gaat komen. Ja, maar ik, ja, ik had wel in mijn hoofd van... Als ik ooit vrijkom, ga ik geen uh, domme dingen weer doen. Waardoor ik uh, weer vastkom te zitten. Weet je, dat was wel, uh, was wel gewoon duidelijk. Maar ja. over het algemeen was ik in het begin wel met hele andere dingen in mijn hoofd. Zeg maar. ja. De rechtszaak bijvoorbeeld. Weet je, want die, die drie jaar was wel... Uh, een uh, soort van voorarrest ook nog, weet je. Dus ik, ik had nooit uh, duidelijkheid over wanneer ik vrij zou komen. Nee. Want in mijn, hoofd, in mijn hoofd zou ik nog zeg maar, uh, gewoon die pijn krijgen eigenlijk. Dus na die twee jaar zou pas die pijn ingaan. Dus dan zou ik nog twee jaar uh, minimaal moeten zitten voordat ik überhaupt uh, op verlof mocht. ook. En dan kunnen ze het nog twee keer met twee jaar verlengen. Dus dat zou, uh, dat zou in totaal uh, zeven jaar ongeveer zijn. Ja. Dus uh, ja, ik was met hele andere dingen bezig dan met uh, als ik vrijkom, dan uh, heetje, ga ik op de rechterpad blijven. Snap ik, ja. Yeah. Ik, ik, ik dacht eerder dat wanneer ik vrijkom, dan uh, kent niemand in de buurt, uh, herkent me meer dan. <lacht> dus uh, ja, op het rechterpad blijven zou wel lukken, denk ik. Mm. Ja. 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 <lacht> ja.
0: Mooi. We komen bijna bij het uh, einde. Um, ik wil allereerst hartstikke bedanken voor, uh, voor de verhalen en, en goed en jullie ervaringen. Graag gedaan. Ik heb het net helemaal overgeslagen in het begin... maar ik wil het dus nu heel erg, heel erg graag mee afsluiten. <laughs> um, op tafel liggen wat kaarten. Uh, Mo, vind ik ook cool als jij kijkt wat er tussen zit. Een aantal zijn Engelstalig, een aantal zijn Nederlandstalig. Kijk er eens tussen. En kies er eentje uit die je, die je aanspreekt. Waarvan je denkt, dat vind ik wel een mooie kaart. Die tekst snap ik wel. Right, Mo, je hebt gekozen voor welke kaart?
2: Uh, ik weet precies wat ik doe... Weet precies waar ik loop, maar nog niet waar naartoe.
0: Mooi, die is van Lijpen. Ja. Waarom heb je die gekozen?
2: Ze uh, zal ik niet weten, maar ik vond dat wel mooi uh, ja, gezegd. Dan sprak ja, sprak je gewoon aan. Nou, te ja. gek.
3: Camille,
0: welke heb jij gekozen?
3: Uh, wees sterk genoeg om alleen te staan. Slim genoeg om te weten wanneer je hulp nodig hebt. En dapper genoeg om het te vragen. me sluit die heel mooi aan op wat we op begin uh, uh, bespraken. Een beetje over, over hulpvragen. Yeah. En hè, wat, wat Mo ook noemde, van dat het heel goed is om zelfstandig te zijn. Maar op de juiste momenten hulp vragen is denk ik heel mooi. En dat is denk ik heel sterk. En uh, deze quote uh, geeft dat heel mooi weer.
0: Ja, gek. Ja. Welkom, welke heb jij gekozen? Welke kaart?
3: Uh, ik had gekozen,
1: uh, remember that not getting what you want is sometimes a wonderful stroke of luck.
0: Van Dr. Dre. Ja,
1: yeah. en ik denk dat dat een beetje... Uh, uh, hetzelfde is wat met wat ik uh, vaak zeg en dat is uh, be careful what you wish for. Uh, ik heb in mijn leven een aantal uh, slechte dingen gedaan. Maar ik heb ook heel, wat, uh, heel veel slechte dingen niet gedaan die ik wel in mijn hoofd had, zeg maar. Yeah. En ja, uh, soms, is het gewoon, soms moet ik gewoon blij zijn dat, dat bepaalde, dingen niet, uh, die, bepaalde dingen niet heb gedaan die ik heel graag had willen doen. Yeah. Weet je, en uh, ja, eigenlijk gewoon, zoals ik vaak zeg, be careful what you wish for. Weet je, ik wou vroeger gewoon. Uh, uh, ik zat met heel veel frustratie en soms, soms wou ik gewoon uh, een crimineel zijn. En ja, daar heb ik wel. Uh, weet je, de, de, de vruchten van geproefd. Zeker. Dus ik heb hm. wel gewoon uh, drie jaar voor. Uh, ja, vier jaar eigenlijk, vier en een half jaar voor. Uh, uh, moeten boeten, zeg maar. Ja. Dus uh, ja, dat, dat, dat is eigenlijk wat ik, wat ik toen, uh, weet je, wat, wat ik wou. Ja, nou heb het gekregen ook. Dus dan moet je ook niet, uh, je ook niet klagen. Ik vind het ook ja. een
0: hele mooie zin. Ja, man. Um, jongens, heel erg bedankt. Eigenlijk het allerlaatste. Uh, ik heb hier nog wat lege kaarten. dus zou ik graag wat op willen schrijven met jullie. Er um, zijn lobby aan de ene kant en de leegte aan de andere kant. Is er iets wat aan deze tafel nu is gezegd of vandaag of wat je hebt gehoord? Wat
2: ja, wat erbij is gebleven, wat hij zei, van, dat hij drie jaar vast heb gezeten en dat hij naar buiten kwam. Dat hij uh, geur van bomen ruikte, auto's snel uh, Rio en uh, ja, dat is mij uh, bijgebleven. Ja, gewoon ja. dat
0: het buiten een stuk sneller is. Een
2: stuk sneller is dan als je binnen zet Ja, te gek.
0: Ja. nou Heel erg bedankt jongens. Um, we gaan ze zo meteen nog even inschrijven, een fotootje van maken en dat komt helemaal goed. Mag ik jullie allemaal ontzettend bedanken, Mo, Camille en welkom voor dit uh, mooie gesprek, jullie mooie ervaringen en verhalen. En uh, ongetwijfeld tot de volgende keer. Yes, hello. Yes. Graag gedaan. Dit was de tweede aflevering van de podcast van de Lobby. Deze podcast bestaat uit twee afleveringen en deze hebben we allebei opgenomen bij de Rotterdamse Douwers. De Rotterdamse Douwers is een initiatief van Stichting Mentor Project. En zij zetten zich op meerdere fronten in voor jongeren in Rotterdam. Ze waren zo gastvrij om ons gesprek te faciliteren. Waarvoor
2: dank?